0: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så skal vi snakke om science fiction filmen The Matrix Resurrections fra 2021. When we started working together, you had lost your capacity to discern reality from fiction. You came to me after trying to jump off a building. You said you wanted to fly away. We have made a lot of progress since then, but you seem particularly triggered right now can you tell me how it started he texted me who Morpheus uh, so he's back it wasn't actually him it was a program I coded for modal and this modal Morpheus came to help you escape from a virtual reality called the matrix like crazy we don't use that word in here in fear matrix film really <sighs> Var historien ikke overstået sådan efter træeren? Altså, spoiler alert, vores helt døde jo, og det var ligesom om, alle konflikterne blev afsluttet. Man kunne måske godt sådan rent praktisk føre videre på historien, men det var, altså, vi gennemgik jo sådan en følelsesmæssig rejse i de her tre første Matrix-film, og vi nåede et naturligt klimaks. Så jeg, jeg ved ikke rigtigt, om, øh, om der var sådan uudforskede elementer i den verden, som det er værd til fat på. M men okay, fair nok. Måske øh, kan man sige, jeg, jeg vil have noget mere Matrix. Okay, det, og det er fint nok. Øh, men øh, altså, har vi reelt set brug for mere Matrix? Måske ikke. Men her kommer en fjerde film altså. The Matrix Resurrections. Og så melder spørgsmålet sig jo, hvad skal den handle om? Hvordan kan man samle tråden op fra vores helt Neo? Hvad, hvad er det big clue i den her fire, der gør, at vi kan føre historien videre? Hvad er tricket, som de her filmfolk forhåbentlig har oppe i ærmet, der, der gør, at, at vi kan gøre en fjerde film? Well, lad os kigge på det. Og... Øhm det er jo så også her, jeg lige kommer med den første, sidste og eneste advarsel. For det her, det er ikke som sådan en spoiler-anmeldelse. Men, øhm, men i seneste tur, hvis man vil undgå at vide noget som helst om Matrix, øh, jamen, så, 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 så er der ikke skide meget andet at gøre, end at, end at stoppe nu. Hvis man, hvis man intet vil vide om den her fire, før man ser den. Så det, det kunne man måske nok regne ud. Så lad os fortsætte som om, at, øh, at alle er med på den. Alright, historien ganske kort og øh, meget spoilerfrit, ekstra spoilerfrit i, i den her øh, 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 omgang, øh, om man så må sige. Alright. Neo, han er i live. Ja, det er jo sådan, vi starter den her fjerde Matrix-film. Altså det vil sige, Thomas Anderson er i live. Thomas Anderson, han er manden, der skabte The Matrix. Det mest populære computerspil i verden. Han er computerspilsprogrammør, og, og han har ø, haft det her gigantiske, kæmpe succes med det her computerspil, The Matrix. Men han lider altså af personlige problemer. Han ser en psykolog, som forsøger at hjælpe ham igennem det. Vi fornemmer, at han har forsøgt at begå selvmord på et tidspunkt. Han lider af angstanfald, og ja, der, der er ikke så meget i hans liv, der kører på, på skinner. Og så han jo også lun på en kvinde, som ø, han ser med jævn mellemrum på den lokale kaffebar, hvor, hvor de begge to kører kaffe, og den her kvinde genkender vi jo ret hurtigt. Hun ligner på mistænkelig vis en vis trinity. Og øh, oven i det, så er Thomas Andersons chef et røvhul. Og så kræver øh, den her chef i øvrigt, at Thomas går i gang med at udvikle en opfølger til hans store hit computerspil. Ja, der skal laves et Matrix 4 computerspil. Men så en dag, så dukker der pludselig en ung kvinde op og fortæller Thomas Anderson, at alt det her, som han troede var virkeligheden, øh, det er altså The Matrix. Han troede, at The Matrix og alle de her oplevelser, han har haft, var et computerspil, men det er det altså ikke. T Thomas han er nu fanget i en ny Matrix, som har fået ham til at tro på, at han er den her computerspildesigner. Og den her Matrix bliver altså styret af en ny modbydelig superagent. Og ikke nok med det. Trinity er også i live. Og hun er også fanget i den her Matrix. Så nu må Thomas Anderson altså finde sit alter ego frem igen. Neo må på banen igen. Og han må bryde ud af Matrixen. Og han må redde sit livs kærlighed. Trinity. det er sådan set så simpelt, som vi kan gøre plottet her i Matrix Resurrections. Og filmen her, den er jo så kun instrueret af Lana Wachowski, der altså gør det uden sin øh, søster øh, Lily Wachowski. Og de to lavede jo selvfølgelig de første Matrix-film sammen. Øh, så lavede de Speed Racer, og Cloud Atlas og Jupiter Ascending, og så arbejdede de også sammen på den her var det Netflix Senses? Men, men, men nu er øh, Lana Warszawski altså alene på banen bag kameraet her. Og øh, det er der sikkert en rigtig god historie på. Men øh, sådan er det. Og, øh, så er Keanu Reeves naturligvis tilbage som Neo og Thomas Anderson, og vi har jo set ham her for nylig i sådan noget som øh, John Wick Chapter 3, øh, Bill and Ted Face the Music har man måske se, han lavede øh, Replicas, han lavede Destination Wedding, Siberia, han, 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 øh, 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 han, han kører på det der John Wick øh, Trilogien er det jo nu, og 4'erne er i gang, men, men ellers har det ikke lavet sådan noget vanvittigt imponerende, den kære Keanu Reeves. Men vi elsker ham jo alligevel. Tak, Fej. Carrie-Anne Moss er tilbage som Trinity, og øh, hun har lavet sådan nogle ting som... Øh Jessica Jones tv-serien, hun var med i Pompeji fra 2014, og så var hun jo også altså også for, selvom det er godt nok øh, en del år siden nu, hun var med i Unthinkable i 2010, som er awesome, den er værd at se, det, det tror jeg faktisk er en af hendes bedste, ikke Matrix-agtige roller, så, så det er det. Derudover så har vi altså Jaja Abdul-Mateen II, eller hvad man nu siger, som Morpheus, og det vil jeg ikke gå ind i detaljer med, hvorfor. Det synes jeg selv, man skal opleve i filmen, hvorfor han spiller Morpheus. Men det er jo ham, som de fleste måske har set i Watchmen-tv-serien. Han spillede Bobby Seal i The Trial of the Chicago 7, så vi har haft ham i kassen før. Og så er han med i Candyman-remaket. Så øh, dukker Jonathan Groff op som John øh, Reeses chef i den her film. Det er computerspilsfirma, og det er jo ham, som øh, man husker fra... TV-serien Mindhunter, og øh, så spillede han jo, han, han er også teaterskuespiller og musical skuespiller så han, han var med i Hamilton også på, på teateret og, og sådan. Øh, så dukker øh, den, den mest øh, sådan mindeværdige nye karakter, vi får, er Buck, sidder øh, hun, som er en ung kvinde, der ligesom guider og gennem den her verden nu, det, hun bliver spillet af Jessica Henwick, som har været med i både Underwater og Love and Monsters, så hun har været i kassen et par gange også. Derudover så dukker Neil Patrick Harris op som, øh, som øh, hvad hedder det, Thomas Andersons psykolog, og Jada Pinkett Smith gentager sin rolle som Naomi. Priyanka Chopra Jonas dukker op som Sati, som er en karakter, vi har set før, hvis man husker tilbage på de oprindelige film, men ikke mere om det Christina Ritchie har hvad der kan karakteres som en, en cameo i den her film ganske enkelt, og så gentager Lambert Wilson altså også ganske kort sin rolle som The Merovingian, men det skal man ikke lægge alt for meget i, så har jeg ikke sagt for meget og øh, ja, der er altså også en helt ny crew af folk som øh, som vi møder undervejs, men alt talt det, der var ikke nogen af dem der gjorde sådan det store indtryk så så lad mig ikke gå i detaljer med dem. Det er sådan som ligesom, rolle sådan her i Matrix Resurrections. Why did you save me? You first. Who are you? Where did you come from? Okay. My name is Bugs. Nasin Bunny. In tech that listens. Do you know this is a model? What's a modal? It's a simulation used to evolve programs. Do you understand that you are digital sentience? I know what I am. Just like I know my job is to hunt down and destroy sentience like you. And yet? Here we are. Here we are. Det største spørgsmål, jeg havde til denne her film, The Matrix Resurrections, det var jo helt simpelt, hvad skal denne her film handle om? Hvordan øh, kan man åbne døren til det her univers igen? Jeg synes, det var relativt godt lukket, som jeg, som jeg nævnte i starten, efter træerne. Well, når filmen åbner døren her, så gør den det i hvert fald på en relativt velkendt måde. Vi starter sådan med de her grønne logoer, som vi kender fra de oprindelige film Matrix-koden raser hen over skærmen, og der er den velkendte musik, og øh, så starter vi med, vi med vores første scene. Og den første scene virker også rimelig familiær på os. Det, øh, det virker faktisk, som om denne her film starter på fuldstændig samme måde, som, på, øh, som Edon gjorde. Og øh, der går altså ikke særlig lang tid, før vi opdager, at det er den samme scene, som Etan startede med, som vi nu ser her. Trinity, der bliver fundet af et SWAT-team af soldater, sådan, når hun sidder der i rummet, og de lister sig ind på hende, og så angriber hun. Det er den samme scene, som den her film starter med. Det vil sige, det er næsten den samme scene, fordi der er nogle, der er nogle små forskel her og der, og scenen ser ikke helt ud på samme måde, og på et tidspunkt så dukker Agent Smith op, og så har han en sort øh, karakter i stedet for, øh, og det, er jo også, det var jo ikke sådan, det var oprindeligt. Og, men, men det er alligevel samme startscene, som vi, vi kender fra etteren. Det er en ekstremt besynderlig måde at genintroducere det her univers på, som vi væk nærmest dårligt har været i i 20 år. Og hvis jeg skal være en lille smule ærlig, altså, det fik sgu alarmklokkerne til at ringe fra start. Det her med, at vi starter firen med en, næsten den samme scene som, som etteren. Og den her start er altså ikke god. Det er ikke sådan um, clever. Eller vi, vi, altså, det virker bare som gentagelse. Det, det virker ikke rigtig særlig godt. Efter den start, som, som indeholder lidt flere elementer, end jeg lige har, har, har omtalt her igen, jeg vil ikke spoile mere, en allerhøjst nødvendig. Efter den start, så vender vi os mod øhm, intrusionen af Thomas Anderson, og vi, vi springer til det, vi tror er den virkelige verden, og vi, og vi møder Thomas Anderson, der er den her computerspil-designer, der er sat til at, bliver sat til at udvikle det her spil Matrix 4. Og i en bizarre montage, så skal vi pludselig være med til Brainstorming på det her computerspil Matrix 4 sammen med en bande fladpandede, karikerede fjolser af nogle game designere. Så skal vi sidde og snakke om, hvad der, hvad der er cool i det her Matrix-spil, og hvordan Matrix 4-spillet skal være. Og for, for det første så er denne her sekvens, hvor vi ser det her spil blive udviklet. Det er en montage, og jeg hader montage. Altså, det skal man virkelig, virkelig passe på, når man bruger. Fordi montage er et filmisk greb, der tiltrækker opmærksomhed øjeblikkeligt. Man bliver øjeblikkeligt bevidst om, at man ser en film. Og det føles ikke ægte. Det føles ikke, som om historien er gået i gang, når man ser en montage. I hvert fald, hvis man gør det forkert, der, der er nogle montager, der godt kan slippe afsted med det. Og måske med musik kan man nogle gange få det til at virke ordentligt, men, men det virker ikke her. Det er en dybt sekvens. Og... Øh, det, det gør den endnu mere bizart, at den hele tiden, de her karakterer i filmen, i Matrix 4, som sidder og designer Matrix 4, computerspillet, refererer til ting i de første tre Matrix-film, som om det var et computerspil. Om det der bullet time, det var super fedt, mand, og det skal vi have noget mere i det her computerspil, vi skal lave nu. Og så sidder de også og siger sådan nogle meta ting som nej, men Warner Brothers har ingen nye idéer, det er derfor, vi laver det her computerspil nummer 4. What? Og mens så sidder Keanu Reeves midt i det der, og stiger måbne på det her cirkus, som om han ikke har fået manuskriptet, og ikke har fået at vide, hvad der foregår. Jeg ved ikke, om han tænker sådan, er det her en joke? Er jeg ved at blive punkt eller sådan noget? De laver vi rent faktisk i Matrix 4. Er det den, vi laver nu? Sådan ser han ud. Og den her montage fortsætter, og den bliver ved med at vise os ting, som er underligt bekendte. Thomas han sidder og spiser en bøf, og nyder den, ligesom Cypher gjorde i Matrix 1. Og der er en karakter, der nærmest stopper en bog i op, altså lige op i snotten på os, og det er Alice in Wonderland. Really. Og mens det sker, så braver White Rabbit af Jefferson Airplane på soundtracket. Ej, det er ikke subtilt. Det vil jeg bare sige. Tak skal du ellers have. Hele starten på den her film er simpelthen så trådende, uelegant og klodset, og selve konceptet for denne her indledningssekvens i filmen, første akt på filmen, selve konceptet er forfærdeligt. Øh, denne her film, når den starter, opfører sig som sådan en fladpandet, vrængende teenager, og alt er skåret i pap, alt er dumt, alt er irriterende. Det er virkelig virkelig ikke en god start, den her film har. Og så sker der ikke noget i starten af filmen. Der var lige sådan en lille smule action her, helt i starten, men men, men der, der er ellers ikke noget, altså i de her indledende faser, er der ikke rigtig noget action. Vi ser bare Thomas Andersen, den her computerspildesigner, der lever sit sølle liv, og, og der, der, der er ingen cool action beats, der er ingen nogen set pieces, der er ikke rigtig noget fokus for plottet. Vi laller bare sådan rundt. Hele første akt, de første 30, måske næsten 40 minutter af den her film, er en stor meta-undskyldning for og bortforklaring af, hvorfor Matrix 4 er lavet, og hvordan Neo kan være i live. Seriously. Men det bliver værre endnu. For fanden om filmen ikke også undervejs i den her sekvens, viser os klip fra den oprindelige trilogi. Og det gør den hele tiden i løbet af historien. Og det er jo sjovt, fordi Matrix 4 giver jo ingen mening, uden man har set øh, et, to og tre. Og alligevel så føler filmen hele tiden, det bliver, at det er nødvendigt at referere til dem og vise os, altså det er det her, jeg mener her, klip fra den her, det, altså, det er det her, jeg mener, som om vi ikke kan huske, hvad der skete i filmen. Og det her med at vise klip fra de oprindelige tre film, ind i denne her film, som om det sådan er for at minde os om, hvad der skete. Det er simpelthen det mest fucking irriterende, den her film gør. Det ødelægger hele stemningen, og det ødelægger hele vores følelsesmæssige forbindelse til den her film. For i stedet for selv at tænke tilbage på, hvordan var det nu dengang, Leo han gjorde de der ting, og hvad var det nu der skete dengang i The Matrix, i stedet for at vi selv husker tilbage, så... Øh så, så viser find os de her konkrete klip Og, 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 så, og så bryder den bryder hele tiden ind i plottet Og viser os de her klip Og, og det sjove er at de der klip ligner jo ikke den aktuelle film Fordi de, der er gået 20 år imellem Og den her film er skudt digitalt De andre er skudt på film Og det ligner bare ikke hinanden Så vi bliver hele tiden forstyrret af de her gamle klip For gamle film der dukker op i plottet øh, og, og fanden fuck med om det her stunt ikke fortsætter Og bliver værre endnu på et tidspunkt så får vi en scene, hvor Neo han igen skal tage den røde eller den blå pille. Og det udspiller sig altså i et gammelt teater, hvor Matrix 1 bliver vist på et biograflæret bag karaktererne. Keanu Reeves han skal simpelthen stå og spille den her scene, mens en 22 år yngre udgave af ham spiller den samme scene på et læret bagved ham fra en anden film. Jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor katastrofal denne her beslutning er. Det her koncept, denne her idé. Det er millimeter fra at være et, ej nu slukker jeg simpelthen for det her lort breaker moment. Det er så dårligt tænkt. Puha. Men udover at filmen viser os klip fra de forrige film, så er Matrix 4 også ud af stand til at give slip på de, de forrige film. Altså, øh, man vil hurtigt opdage, at startscenen ikke er den første scene i 4'eren, der minder om scener fra de, de andre film. Faktisk så leverer Matrix 4, lad os kalde den det bare, for det nemt sige, en Resurrections hver gang, <laughs> faktisk så leverer Matrix 4 den ene scene efter den anden, der er mere eller mindre identiske med scener fra som regel 1'eren. Det er så slemt, at Matrix 4 nogle gange fremstår som et remake af Ædderen. Altså bare de samme scener, bare med et andet look og så et par detaljer ændret. Det er besynderligt fantasifulde, og det gør, at Matrix 4 bliver sådan en, en, en selvstændig eksistens, der kan stå på egne ben. Det bliver hele tiden ved med at referere til, til, til Ædderen og de, til de andre film. Det er så frustrerende at se på. So what's it like being a world-famous game designer must be amazing? Uh, a lot of hours. Sometimes it is amazing. Most times, uh, I don't know. But you made The Matrix. Even I've heard of that. Yeah, we kept some kids entertained. So worth it. <laughs> Can I ask something about your game? Sure. Did you base your main character on yourself? Der er me Mellem de evige gentagelser af scener fra de tre første Matrix-film, så begynder man på et tidspunkt at spørge sig selv, øh, øh, hvornår begynder det at blive tydeligt, hvad, hvad denne her film egentlig vil? Altså, hvad er det, den vil fortælle? Jeg tror vi er sådan cirka en time inde i den her to og en halv time lange film, før dens plotsen begynder at dukke ud af togen. Altså, vi kan sådan skimte aftegningen for en plan for resten af handlingen. Og jeg siger vilderligt skimte, fordi Matrix 4 er exceptionelt dårligt til at forklare sit plot og sine idéer. Altså selv i sine mest volapyggede momenter, så gav Matrix 1-3 altså mere mening. På trods af orakler og profetier og den her fantastiske nonsense scene med arkitekten The Architect. Altså på trods af alt det, så var handlingen aldrig så dårligt fortalt, som den er i den her film. Det er fuldstændig uklart. Ofte, hvad der skal ske undervejs, hvad er reglerne, hvad kan lade sig gøre, hvem kan dukke op, hvorfor kan de det, hvad er planen, hvad skal vi, hvad er, hvad er succeskriteriet, når vi går ind i den her scene, hvad skal vi have ud af den, alt det er ofte fuldstændig uklart. Og egentlig så burde den her film være way mere simpel og, og, og nemmere at overskue, fordi den har droppet en masse ting fra de forrige film, den har droppet stort set al den her filosofi øh, til fordel for sådan noget øh, 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 psykoanalyse eller sådan noget, i stedet for, øh, og, og jeg synes også, der, der er mange andre ting, der er faldet væk, altså det her med følelsen af, at vi er i det her anime-univers, øh, det er ligesom også væk, synes jeg på en eller anden måde, og jeg synes også, at filmen har droppet hele den her ramme for historien med, at vi er i den post-apokalyptiske verden, hvor der har været en krig mellem mennesker og maskiner. Altså, det er selvfølgelig stadig med i filmen, og vi ser stadig nogle sekvenser fra den virkelige verden, hvor maskinerne har overtaget alt det her løjser. Så det er med i filmen, men følelsen mangler. Altså, den her film fanger slet ikke stemningen fra den verden, som de forrige film etablerede. Det føles ikke, som om det foregår i den verden. Den her film får slet ikke følelsen af, af redsel og desperation med. Prøv at huske tilbage, hvor creepy det var, da man første gang opdagede, hvad fanden det var, menneskeheden var reduceret til nu, og hvad, hvad der var sket med os. Det var så creepy, og øh, det, er, det er slet ikke med her. Og, og robotterne er slet ikke nærværende som trussel eller som skurk i, i, i den her film. De er faktisk nærmest slet ikke uhyggelige mere, selvom der er robotter, der er Sentinels med i filmen og sådan noget. Men, men, men det er bare sådan nå, der, der er de jo, ja. Altså jeg kan slet, slet, slet ikke understrege, hvor meget man savner Hugo Weaving og hans... Øh, delikate præstation som Agent Smith. Han var jo simpelthen smorte så tyk på. Han åd alle scener, han var med i. Han svælgede i dialogen lige meget. Hvor nonsens den var. Jamen det var simpelthen så fantastisk. Også da, da, da Agent Smith karakteren begyndte at køre sporet i 203'en, så var han stadigvæk super på. Det savner man virkelig her. I Matrix 4, der er truslen ikke længere de her iskolde agenter i jakkesæt og solbriller. Uh, som som jo er den Perfekte repræsentation for den store onde maskine sådan i overført betydning. Hele den her verden, vi har sat op. Hele finansverdenen. Alle de store corporations. De her man in black med sobræder på. De var den perfekte repræsentation for det. De var så kolde og kyniske og, og super fede. Men det var skræmmende, bare at de dukkede op. Øh, det får vi ikke i den her film. Vi får ikke engang den her fnysne fordømmende faderfigur, som de arkitekt var, som jo var fantastisk åndsfag den her måde han sådan, æh, æh, og vrænger af Keanu på. Det var fantastisk. Det var fantastisk. Det får vi slet ikke her. I stedet for får vi Jonathan Groff og Neil Patrick Harris, som måske nok er de to største fejlcastinger i nyere tid. I stedet for, at vi skal skræmmes af The Men in Black-agenterne, så skal vi nu åbenbart skræmmes af to Pretty Boy-skuespillere med bløde stemmer det kan godt være, jeg er en lille smule fræk, og det kan godt være, at jeg læser lidt for meget i det, men jeg kunne godt lide at vide, om det er tilfældigt, at Lana Wachowski har castet to homoseksuelle skuespillere, der nemt kan gå for at være straight i de to roller. Det kan jeg ikke lade være med at overveje. Og apropos personligt motiverede ændringer, det er en lille smule påfaldende, at filmen, Redkoner hele ideen om Neo. Neo, manden, der er the one og kan redde verden. Well, i den her film, der er Trinity, kvinden, lige så meget nøglen til det hele, og Neo, han er en lille smule vatpæk. Han kan faktisk ingen gang flyve mere. Dårh, kan man forestille sig det? Uh... Altså, jeg kan ikke lade være med at spørge, om, om uh, Lana Wachowski fortryder, at hun i tidens morgens fik sådan promoveret en mand som frelser i, i den her franchise, og uh, 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 det så skal der laves om på nu. Og måske er der også lidt nemmere at lave om på det, fordi Joel Silver, han sidder ikke længere i producerstolen og, og tester uh, testosteron hele tiden i, <laughs> i produktionen af det her film, for han er ikke længere med på, på produktionen, så... Uh, Altså, det, det, jeg tror, der faktisk er en hel del masse, man kan, man kan kaste sig over i den retning. Der. Jeg tror virkelig det er det mest interessante aspekt af den her Matrix 4. Det er, hvad der helt præcis er gået igennem hovedet på instruktøren, da hun designede det her projekt. Well. En anden skarp kontrast mellem denne her film og øh, de tre første film. Øh, det overrasker mig en lille smule. Det er de tekniske aspekter af filmen. Fordi denne her Matrix Resurrections er ikke noget nær så teknisk overlegen som de tre første film var. Øh, Action-stilen fi for eksempel i den her film, gør, gør, gør ikke det samme indtryk, som, som, øh, som den gjorde i de oprindelige film. Og det er ikke engang fordi, at alle blev inspireret af Matrix, og nu laver alle action scener, som Matrix gjorde dengang. Faktisk synes jeg ikke, at der er særlig mange, der tog tæten for, 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 for den måde, de action scener designet på. på. Det er jo ikke sådan, man laver alle action nu om dagen, tværtimod. Men Fire laver action, sin action scener, sådan som alle andre gør nu om dage. Så, så, så den er ikke unik på noget plan. Altså scenerne er rådet, skudt og kaotisk klippet sammen, sådan som mange andre actionfilm er. Og der er slet ikke den her præcision og Gangse, der var i de oprindelige film, hvor, hvor hvert skud sådan var gennemtænkt, og sekvenserne var gennemtænkt, og der var de her nærmest frames, man kunne stoppe filmen på og sige, kæft, det er jo, det er jo nærmest tegnefilm, det er eller tegneserie, det her det anime, det er, det er jo lækkert. Det er ikke tilfældet, her ja. Og de her action scener, som vi bliver præsenteret for i den her film, de er ofte rimelig dårligt tænkt, sådan udtænkt, sådan designmæssigt. Selv de få kungfu kampe der er i den her film, og der er ikke særlig mange, de er, de er dårligt skudt. Altså, øh, for eksempel det her med, at, at når man ser to slås, øh, folk slås, så, så filmer man kun overkroppen af dem ofte, og, 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 og det, det var jo hele pointen i, i den første film, hvor man sådan filmede kampen ordentligt, sådan, så man kunne se fodarbejdet, man kunne se kroppene, man kunne se, hvordan de bevægede sig. kameraet kørte rundt og fangede de her bevægelser af kroppene, øh, og, og øh, det øh, er... Det, det, det er ikke tilfældet her, altså man, man kan slet ikke se, hvad der foregår noget i tiden, det er bare sådan, du, 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 klip, 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 altså sådan som alle andre film også ser ud. Så igen, ikke noget unikt overhovedet over uh, Matrix Resurrections. Og derudover så har filmen også problemer med andre visuelle ting. Uh, igen, nu sidder vi og ser en streaming-kopi. vi er ikke i der at se den her film, så det skal tages med en lille smule forbehold noget af det her, men altså, jeg synes den digitale fotografering i den her film, den ofte så, billig videoagtigt ud. Øhm, og de hjælper så heller ikke, at der er sådan nogle, nogle svage visuelle idéer, der, der, der understøtter det look. Øh, for eksempel så øh, det her, som, som øh, man kan måske huske i den første film, når, 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 man, når der blev skudt mod agenterne, så de bevæge sig hurtigt, sådan, så det synes, at deres krop var flere steder på en gang. En meget cool effekt. Den her gang har de brugt noget, der, der er lidt anderledes. Det er sådan en Besønderlig ud, udvisket sådan slow motion videoeffekt, altså det ligner decideret en dårlig videoeffekt det er bare grimt, det ser billigt ud den måde det lavede på her i den her film det er virkelig besøgnerlig valg altså er rigtig teknisk ser det dårligt ud og jeg indrømmer blankt, at Matrix 2 og 3 havde problemer undervejs med sit look, også fordi de blev lidt overmodet i deres brug af CGI i 203'eren. De forsøgte nogle ting, der ikke helt kunne lade sig gøre endnu. Men, men de problemer, som den her Matrix 4 har, de er en helt anden karakter. Altså simpelthen dårligt håndværk, det ser teknisk dårligt ud, det ser susket ud noget af det, der er lavet undervejs på, på effektefronten. Ja, generelt set, så synes jeg simpelthen også, at denne her film, den er lodret, dårligt, instrueret det meste af tiden. Now what? Things have changed, the market's tough. I'm sure you can understand why our beloved parent company, Warner Brothers, has decided to make a sequel to the trilogy. What? They informed me, they're going to do it with or without us. I thought they couldn't do that. Oh, they can and they made it clear they'll kill our contract if we don't cooperate. Really? I know you said the story was over for you, but that's the thing about stories. They never really end, do they? We're still telling the same stories we've always told, just with different names, different faces. And I have to say I'm kind of excited. Jo længere jeg kom i denne her film, jo mere tydeligt blev det, at The Matrix Resurrections er en virkelig ringe sequel. Nogle gange så opfører den her film sig som om den er et remake af en, uh, lavet af en ung instruktør, der synes, at det de oprindelige matrix film var vildt cool, men som ikke rigtig forstod, hvad det var, de var, og, og som ikke rigtig kendte baggrunden til, hvordan de var designet, og hvorfor de så ud, som de gjorde, og inspirationen fra anime og alt der Men det var bare sådan, og jeg så de oprindelige film, de var vildt cool, jeg vil gerne lave noget, der ligner det. Sådan føles den her film nogle gange. Jeg kom til at tænke på sådan en remake som Poltergeist, hvor mange kunne huske, der var lavet remake af Poltergeist, <laughs> og Point Break remaket, <laughs> det er sådan, det, altså, hvor man bare sidder der med sådan en... En helt kold følelse, og bare ryster på hovedet, når man ser de her film, sagde jeg, hvorfor, hvor, hvorfor lavede I den? <laughs> Men jeg må indrømme, om, på et tidspunkt, så begyndte mine tanker altså at gå i en endnu mere forfærdelig retning. Matrix Resurrections begyndte at minde mig om Highlander 2. <laughs> altså det her, hvor man sidder og ser sådan en film, hvor man siger, det er en helt anden slags film det her, hvad fanden tænkte I på? Hvad, hvad laver I? Og, og, og lige meget hvilken slags film man ser, altså lige meget hvad man har gang i, så er en ting sikkert, hvis man, hvis, hvis man kommenterer med en publikum om Highlander 2, så er der gået et eller andet helt galt undervejs. Der er et par få go ting ved The Matrix Resurrections. Det vil jeg godt indrømme. Der, der er selvfølgelig noget, nogle gange, når man ser nogle af de her visuals, som minder en af de foregående film, så er det lækkert at se på. Og det er altid rart at se Keanu Reeves igen. Han er så fucking sympatisk, og, og han kæmper med materialet her. Det gør han virkelig. Og det er også fedt at se Carrie-Anne Moss igen, som Trinity. Altså, Carrie-Anne Moss er 54 år gammel nu, og hun er en fucking rockstar i den her film, altså hun kan sagtens lege med her, hun er, hun er gorgeous, og hun er awesome, hun har kikker, altså hun måtte virkelig gerne lave en actionfilm, hvor hun fik lov til at være øh, helten i centrum selv, øh, for min skyld, det måtte hun altså gerne jeg, jeg synes hun er super fed, øh, men bortset fra det, så, øh, hvad er der så reelt i den her film, der virker? Ikke rigtigt noget, Altså, action virker ikke. Den følelsesmæssige forbindelse til karaktererne er væk. Og historien er ganske enkelt ikke cool. Matrix 4 er en modret, unødvendig opvarmning af velkendt materiale. Altså, jeg, jeg vil sige det sådan. Matrix 4 for Matrix 2 og 3 til at ligne Matrix 1. Prøv lige at tænke over det en omgang. <laughs> altså... Jeg synes faktisk, at Magix 4 er næsten lige så forfærdelig som Jupiter Sending og Cloud Atlas, der jo bare åbløs, altså. <laughs> og, og fidusen er jo, kontrasten til de foregående film bliver jo, bliver, bliver jo ved med at være øh, sådan, til stede i ens tanker, fordi 4'eren bliver ved med at vise klip for de her fucking gamle film. <laughs> øh, i stedet for at prøve at få os til at glemme den og lave noget nyt, så bliver den, med, 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 øh, bliver den ved med at minde os om, hvor meget bedre de film var hele tiden igennem plottet. Hvad de åndssvagt. Og nu har vi i hvert fald svaret på det oprindelige spørgsmål, vi stillede. Nej, der, der er ingen cool idé, der retfærdiggør, at den her fjerde Matrix-film skulle eksistere. Den, den har ikke noget sejt koncept op i ærmet. Den har ikke noget klu, en eller en fed idé en eller en fed måde at bringe historien videre på. Det her det er en gennemført, mislykket og skuffende film, der ganske enkelt aldrig burde være lavet. Og pludselig bliver det meget mere tydeligt, hvorfor Lille Wachowski ikke er medinstruktør på den her film. Fordi hun udtalte jo, at hun ikke kunne se sig selv lave en Matrix 4, for det vil føles som et skridt tilbage. Og det er spot on. Det er lige præcis, hvad The Matrix Resurrections føles som. Et skridt tilbage. Et rimeligt stort skridt tilbage. The Matrix Resurrections er ude på HBO Max i USA, og den kommer snart som Premium VOD på danske VOD-tjenester. Der er i skrivende stund ingen dansk biografpremiere planlagt grundet corona, og der er ingen info om filmen kommer på danske HBO Max om 45 dage, som oprindeligt tænkt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bidler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David jer.